1: Angusta, Alphas, Bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para revestir suas bases? Então venha conosco ser um hater ou se envergonhar com alguns filmes aqui que nós gostamos ou odiamos. E hoje nós estamos com um time muito bacana aqui para falar sobre filmes. Como vocês viram, claro, né? eu falei de filmes, então, né? Obviamente vocês viram a capa aí também, vocês viram aí a sinopse também do, do episódio. Então vocês viram que a gente vai falar em duas rodadas. A primeira rodada, vamos falar sobre sobre filmes que nós gostamos, temos vergonha de falar que gostamos e muita gente odeia. Na realidade não temos tanta vergonha, mas assim, às vezes a, a galera fala que odeiam, mas a gente gosta. E a segunda rodada nós vamos falar sobre aqueles filmes que todos amam, que todo mundo fala que é um filme demais, que toda crítica ama, mas que a gente acha um filme, né, não gosta, não curte. Então é isso, hoje nós estamos com o time de e sempre. nessas
2: horas a gente vê que o Alpha tá meio sem tema, né?
1: Não, não é que o Alpha tá gente, não é que o Alpha tá meio sem tema. A gente tá aí preparando pautas bem mais elaboradas E às vezes a gente tem que se soltar, ficar mais leve
2: Quase ninguém fez essa pauta aí até hoje Mesa de <risos> barca
1: Quase ninguém Só todos os mais de 700 podcasts a podosfera.
0: Mas ninguém fez com essa maestria que o Papo Alfa tá fazendo, né cara? O diferencial é esse E ninguém falou mal de Star Wars também, vamos
1: deixar claro isso Olha aí então... é, é, não dê spoilers, Andigo, não dê spoilers <risos> Olha, e nós estamos aqui com um convidado aqui especial, um cara que é muito bacana, conheci o cara falando assim por voz, não faz nem 30 minutos, mas conheço ele aí das redes sociais, escuto o Minuto de Silêncio, que é o lá do Minuto de Silêncio, cara. Então, cara, muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o convite e estar tá participando aqui conosco e essa coragem que você está tendo de vir aqui e realmente dar cara a tapa e falar quais são os filmes que você gosta e ninguém gosta e quais são os filmes que você odeia e todo mundo gosta. Muito obrigado, cara.
0: Ó, eu que agradeço. É um prazer imenso estar assim num podcast ao lado de tantos homens lindos. Isso é raro acontecer. Geralmente a gente associa podcasts a pessoas feias de voz bonita, né? E que são homens lindos, né? Isso, isso é uma raridade. E com e... voz mais mais bonita ainda. Mais bonitas ainda. Então isso é um prazer, ainda mais num tema, assim, edificante, um tema raro na podosfera. Eu tô feliz de estar participando aqui. Só lamento uma coisa, que a gente vai falar só de filme, porque se tivesse série também, eu tava doido pra mandar os fãs de Stranger Things mandar tomar no meio do olho do c, Mas tudo bem.
1: <risos> Aí você comprou briga comigo. Vamos ver se a gente, a gente insere isso lá no final. Mas ok, que <risos> Ok <risos> E nós estamos aqui com os caras do Alpha A galera de sempre E a primeira rodada vai ser sobre aqueles filmes Que a gente tem vergonha de admitir que a gente gosta Simbora
0: problema que acontece comigo que é o seguinte, que não é só um filme, é uma pessoa, cara. Eu gosto de ver todos os filmes do Ed Murphy, cara.
2: <risos>
0: E aí algumas pessoas de um tempo para cá resolveram, porra, achar que o Ed Murphy ficou ruim, cara. Então eu não consigo esse problema eu tô vendo... com o dan Sandler, sabia? É, a Sandler, é de fato é uma merda, né? <risos> claro, não falava do Adam não, Sandler peraí. não, pelo amor de Deus. <risos> Ah, vamos ah, apanhar vamos aqui, cara Man, porque, Sim, continue Aí eu tô vendo lá, Rápido do Menino Dourado aí a galera fala, não, tudo bem, é um clássico Aí eu tô vendo lá, Tira da Pesada a galera, não, é um clássico Aí eu tô vendo Doutor Dolino, a galera já tá assim que porra é essa, cara? Eu tô vendo Crash do Papai, caralho, tu tá maluco,
2: cara Norbit, já tô me
0: agredindo, cara Eu acho maravilhoso, cara, esse filme da Man, cara. Até porque ele
2: tem personagem. E, e aquele que ele é um pequenininho dentro da cabeça de outro Como é que chama é, a porra? Tá ah, é,
0: é? É, ligado, ele é um é ET, pô É um ET pô. Ele é
2: dentro da é, um cabeça nossa, aquele lá, pelo amor de Deus.
0: Eu gosto do Ed Murphy porque ele tem o seguinte: ele tem um personagem padrão que ele usa em todos os filmes. Pois então é. Então, ele, ele quando entra naquela voz, cara, eu sou cativado por aquela voz. Eu não consigo não acompanhar o filme do Ed Murphy. Aí, às vezes, eu tô fazendo alguma coisa e começa a dar na televisão. Eu tô olhando de rabo de olho. Aí, daqui a pouco, ih, caraca, lá. Aí, quando eu vejo, eu tô sentado no sofá comendo pipoca, cara, e acompanhando o Ed Murphy. Cara, mas fala sério: o crédito do papai é horrível. Que isso, cara? É maneiro, é
2: <risos> divertido.
1: Cara, tem uma coisa do Ed Murphy que eu tenho que dizer que é ele pode estar num filme que não atua tão bem no filme, mas é uma coisa que quando ele faz não tem como você ter anostasia e lembrar que aquele cara, ele é demais os, os trejeitos dele, que é aquela risada
0: dele ele é maravilhoso, cara, ele faz uma coisa cara, que eu tento fazer sempre e não consegui até hoje ele pra se disfarçar, ser preto você... isso eu tento também, mas eu não consegui eu já até casei com um negro pra ver se eu tinha um filho negro, mas eu não consegui engravidar me separei porque será, né? <risos> Mas ah, tem uma parada Que ele consegue fazer Que eu acho maravilhosa Que é o seguinte Você vê filme policial Quando o policial vai se disfarçar Ele coloca bigode peruca, né Tenta envelhecer O Ed Murphy Ele simplesmente Começa a dar pinta Ele vira um viado E ninguém reconhece Ele entra nos lugares Oi, querido, tudo bem Entra nas festas Jockey clube, Abraça todo mundo Pega as informações E vai embora, cara e Simplesmente é. Começou a agir um viado, cara é,
1: eu, me <risos> lembrei, eu me lembrei Da cena do, do primeiro Policial da pesada Porque ele chega Lá no restaurante <risos> Não, porque eu vi Aí dá um aviso Porque o, cara, o companheiro do cara aí Fez um exame Deu positivo pra, pra sífilis, né Alguma coisa assim uhum. <risos> Aí você dá um recado aí pra ele, ele Não, é melhor você ir e tal é maravilhoso Obrigada
2: Tô procurando o Vitor Maitland Uh, desculpe, mas este clube é só para sócios. Uhum, mas eu tenho que falar com o Vitor, é muito importante. Tem certeza que é mesmo com o Vitor, Vitor? É
1: assim, Vivi, o cavaleiro de cabelo grisalho, pele bem escura, capricorniano, Vitor. Uh,
2: por que não me dá o recado e eu transmito a ele? Hein?
1: Ah, tudo bem, eu acho que eu posso fazer isso. É, diz ao Vitor que Ramon, o um rapaz que ele conheceu há uma semana, espere que Ramon foi ao médico hoje e, e que descobriu que tem é, é, herpes genital. É, e que eu acho que o Vitor deve marcar uma consulta com o médico dele para ver se está tudo bem com ele antes que a barra dele comece a sujar.
0: Uh... Eu acho que é melhor o senhor mesmo
2: dizer a
1: ele. Não, e essa aquele é filme foda. do Rápido do Menino Dourado, cara, aquele pra mim, se não for o melhor, um dos três melhores filmes dele, cara. É, é muito bom.
2: Ah, bom. Que você quiser falar que era da sua vida, né? Não, é, da minha é vida. Da minha. Da minha. Da <risos> minha.
1: Cara, aquela parada do eu, 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 eu quero Ai, ai, punhal, isso é maravilhoso. Essa sabe? cena
0: é maravilhosa. O Andrigo deve adorar essa cena, que é uma cena que ele entra num local sagrado, aí ele tem que pedir um punhal. Aí ele tem que girar o um negócio sagrado lá e falar, né, com toda aquela pompa. Eu quero punhal. Só que como ele é negro, da periferia ele faz um scratch lá e fica e, 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 eu quero eu quero o punhal é hilariante <risos> né? eu, 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 eu
1: eu quero o punhal! eu esse filme, cara, esse filme. Você ria a todo momento com ele, porque ele solta piadinha com tudo, sabe? Ele escracha com tudo, com, até com o que é mais sagrado, tá ligado? Tem outro filme também dele que é muito bom, que eu gosto e muita gente não gosta, que é aquele do... Um Príncipe em Nova York. Ah, esse é, ah esse
2: é muito bom. Esse acho que é o único que eu concordo que é bom. Tem uma cena que há uns tempos atrás passou
1: na Globo novamente e a Globo cortou essa cena, não sei porque às vezes eles cortam essa cena, mas
2: essa é uma cena espetacular, que ele vai dar bom dia. Não pode falar mal da Globo aqui, não pode falar mal da Globo. Não,
0: não, não pode não, cara.
2: Não, eu falei que tá a Globo
0: claro é... que quem tá falando é você. É, é. a Globo cortou, mas Globo, é, comecei a passar de novo esse se clássico na Sessão da Tarde. Olha, eu vou te dizer, a Globo cortou pro bem do espectador, que essa cena não deveria fazer bem pra gente. Então ela cortou, teve um bom motivo. Você sabe que cena?
1: É é aquela cena em que ele vai dar bom dia, uma sacada. É a primeira vez que ele vai dar bom dia ele grita, bom dia, Nova York! Aí... Sei qual é. Tem um dos vizinhos, acho que diz, eu não sei exatamente qual é a palavra, mas Vai, vai se lascar alguma coisa assim vai merda. É, vai tomar no cu aí, babá é aí ele repete também sim sim vai tomar no cu você também <risos>
2: cara
1: <risos> é demais
3: eu tenho a camiseta do Soul Glow até hoje só por curiosidade Marcos você anda assistindo Sessão da Tarde que vagabundagem é essa mano cara assistir Sessão <risos> da Editor Tarde não. é
1: vagabundo não eu não mando assistindo Sessão da Tarde justamente por esse problema mas, mas vamos lá eu ia colocar aqui um filme ia colocar dois filmes mas já que ele, já falou, ele falou de um ator então pra Levantar mais a discussão também vou falar de ator e eu já dei a deixa aí no começo da fala dele que eu não sei porque essa birra que todo mundo tem com Adam Sandler. Eu sei que ele não é um bom ator. Eu sei que às vezes ele faz bosta. E tem um filme que é ruim. Mas tem um filme dele, cara, vamos combinar. Até que é legal, pô.
2: Os antigos, por exemplo. Aquele clique, aquele clique até que é legal.
1: Não, aquele clique é mais novo. Ainda é legalzinho, mas é mais novo. Eu tô falando daquele um, um maluco no golfe, aquele lá que ele faz o Golf principalmente, que ele é do golfe lá. Aquele filme é legal, pô. Eu acho aquele filme bacana. E um filme, um dos filmes de comédia romântica que eu gosto muito é com ele e com a Drew Barrymore, que é o, como se fosse a primeira vez, cara. Eu não sei por quê. Por que essa birra com o Adam Sandler? Me fala. Eu acho que virou modinha. É o seguinte. Me fale um
3: filme do Adam Sandler, onde ele conhece a garota, ele fica com a garota, ele perde a garota e passa o restante do filme inteiro atrás da garota. Todos? É todos. <risos>
1: <risos> Mas é bom, cara, porque é massa ver ele se ferrar, tá ligado?
2: Aquele, aquele gente grande, o primeiro Gente Grande foi muito massa dele. Ah, foi legal. O segundo já não foi bom. É O, o segundo foi uma merda tamanho do mundo. Sabe né? o que
0: me irrita nos filmes da Adam Sandler? é que ele quer ser edificante sempre, ele é um bocó do cacete tipo, você vê as comédias <risos> tradicionais de Ed Murphy e tal, tu vê aquela porra não tem, tu não aprende porra nenhuma geralmente com aquela porra né? tu ri, ou por... não, o Adam Sandler, ele quer ser profundo, cara. Ele, sendo que ele é um dos caras mais rasos do mundo, então ele quer ter uma profundidade, ele quer falar, porra da família, clique, ele não quer fazer um filme de como é que quer falar da família,
2: das relações ah não, vai tomar no cu a <risos> gente,
0: que preconceito
1: é esse com a Adam
2: um é de só deles. o pé preto dele e a herança de Mr. D
1: 我只是唱<笑><笑> Tem um filme dele de drama que, assim, é um filme legalzinho. Eu não sei o nome daquele filme, me desculpa. Eu só lembro que ele é... Tem uma hora que tem, tipo, um piano que tá no meio da rua, alguma coisa do tipo. Aí o piano se quebra. Eu esqueci completamente o nome daquele filme. E outras cenas daquele filme. Mas eu achei que até ele fez um drama legal ali, né? Tão de comédia. Mas teve aquele
2: do... Nossa, do o piano do... se quebra. Agora é difícil descobrir um filme só por isso. Teve... Não, mas... Não,
1: não. Pô, filme de Adam Stone. Quando a galera quer escrachar, todo mundo sabe qual é.
2: É, na dúvida, ela pode ver qualquer outro outro que vai ser igual também, não tem problema. Não, e aquele da Netflix lá, aquele O Seis, Odi Seis Odiados, Oito odiado odiado não, é... não, não é Oito Odiado, é... Bom, é Oito Odiados. Ridículos. Do... Ridículos. Odiados é do Tarantino. É, que é o... Eu achei é o... aquele também.
1: filme, eu achei interessante, eu achei um filme que é interessante pra você assistir numa tarde quando você não estiver fazendo bosta nenhuma, que tiver chuva ainda. <risos>
2: Se não tiver fim pra você assistir, <risos> aí vai não nada, assiste o documentário do Discovery. Aprender sobre alienígena, vai fazer qualquer outra coisa da vida, mais um edificante. Não, mas, quando, mas você
1: quer, pelo menos, né, ter alguma coisa pra se divertir. E a graça daquele filme, pra mim, está, que ainda é salva um pouquinho, está no Terry Crews, cara. Terry Crews, onde ele tá,
3: eu gosto dele, cara. Quem foi o ator que fez o, o índio? Aquele índio é legal pra caramba, pô.
1: Ah, o índio também, eu gostei do índio também. Não é o... Ah, não, não. O que faz o Boboca lá é o... o o Taylor, né, o cara lá de Crepúsculo, né o Indy é outro cara, gente. é o Taylor Lautner
0: eu tô até agora, nesse filme tentando entender aquela cena que ele faz igual o Flash, logo no começo que ele é acelerado, ele detona o cara, parece que a câmera tá acelerada, cara ele chega e dá um
2: monte de porrada é, só aquela tá... hora, depois o porra... resto do filme é. tá porra mesmo, né? <risos> que porra essa <risos> é essa desnecessária essa, cara Totalmente aleatório. É assim, mas
1: o, a gente tem que combinar que é, existe um nicho. Existe um nicho para os filmes do Adam Sandler. Sim, não você. é à toa que ele, que ele continua fazendo. Não, gente, assim, hoje em dia eu sou mais, como é que eu posso dizer, chato com os filmes que o Adam Sandler faz. Eu ainda assisto, não sei por quê. Não sei explicar você.
0: É o amor, é o amor. Eu sei o que é isso. É igual o cinto pelo Edman. Por exemplo, aquele Trocando os
1: Prés é ridículo aquele filme. Eu não gostei. É, é uma bosta aquele filme, entendeu? Mas eu assisti aquela bosta até o final. Não sei porquê, tá ligado?
2: Mas enfim, falar um filme do Adam Slander que você gosta e que ninguém gosta. Porque esse como se fosse a primeira vez, acho que a maioria até que tolera, Embora né? Embora ele abuse
0: da moça doente o tempo inteiro, né, cara?
2: É. Eu
1: não vou falar o clique, porque o clique é muito na cara. Mas eu vou falar um que eu tenho certeza que 98% não curte. Mas eu curto aquele filme e eu dou muita risada em uma cena específica. Que é aquele filme que ele faz o filho do demônio. Não sei se você já assistiu.
2: Nossa, é verdade, é. Tá bom, não precisa falar mais nada. Próximo Ha ha ha! Não eu, não, eu esqueci o nome daquele
1: filme. Mas tem uma cena que é muito bacana. E, cara, abrado, eu dou muita risada. Ele faz uma cena parecida em clique mas em Click é um contexto diferente. Mas nesse ele faz quase igual. Que é uma cena em que ele tá conversando. Curioso isso, menina. ele
0: quase faz igual no contexto. É,
1: <risos> <risos> ele tá conversando com a menina. Ele começou a se apaixonar e tal, né? É uma menina doce e tal. E aí ele tem os irmãos dele, né? Quem já viu esse filme sabe que ele tem os irmãos dele que também são demônios. Não, eu tal. nunca vi. Mas ele tem os irmãos dele ele e os irmãos dele querem tomar o trono lá no inferno. E ele não, ele quer que o trono continue com o pai dele. Ele, ele é aquele o demônio bonzinho, entre aspas. Ele recebe chacota dos irmãos porque ele é meio mogolode e tal. Na realidade, pra quem não assistiu vai um spoiler, ele é filho do, do, do demônio com a anja. Então, já, já sabe aí como é a parada. E aí,
2: cara... Mostra lá na igreja esse episódio. É, <risos> e na
1: cena ele vai se declarar pra ela só que os irmãos dele tomam o controle dele e fazem com que ele dê dedo pra ela, cara.
2: Peraí, dê dedo? Essa eu não entendi.
1: Tipo, ele vai dar uma flop pra ela, eu acho, aí na hora os irmãos dele começam a controlar ele, ele vai começa a fazer assim bem devagar, ele dá dedo pra ela, tá ligado? Bom, mas é isso, é isso, eu gosto desse filme do Adam Sandler, <risos> eu acho ele legal. Tá
2: bom, nas, nas notas aí vai ter esse trecho aí do, do Adonis, que ninguém entendeu isso aí, mas tomar... também... É, enfim, <risos> vamos lá.
1: Mas agora vamos lá, meu amigo Dinho, por favor, nos diga aí, tem algum filme, algo específico, algum ator, alguma coisa que você goste nos filmes que muita gente não gosta? Todo mundo em pânico, cara. <risos>
3: Aquela paródia todos eu acho engraçado pra caramba, mas tem um pessoal que quando eu falo que gosta, eu me olho, já me olho de cara torta. Tipo, é? Você gosta daquela pancaria? Mas, bicho, eu me divido pra caramba. Tem um, um personagem que é o maconheiro. Não sei se vocês lembram, tem um personagem lá que é o negão maconheiro.
0: Lembro. Que ele fuma, que ele acaba fumado, né? Sim.
1: É o, é o personagem mais engraçado daquele filme na realidade, né? Aquele cara.
3: Não, tem uma cena que ele leva um tiro na barriga. É, na, é, na barriga. que ele vai morrer. Só que assim, só vai saindo fumaça da barriga dele. Eu choro de rir naquela cena.
1: Cara, eu gosto daquele filme, particularmente. Eu acho que ele foi um dos primeiros filmes que eu assisti assim, que eu ri muito. Eu ri bastante. Filmes assim, no estilo dele, né? É Aquele, aquele humor pastelão, né? Eu acho que é o estilo dele, assim, escrachado e tal. Além disso, ele faz referência a outros diversos outros filmes, cara. E isso é muito bacana quando você insere
2: num, num filme. Referências a outro filme fazendo paródia. O problema dessas, dessas paródias é quando chegou no número 33, né? Aí ninguém aguentava mais. <risos> é exatamente. Né? Todo mundo em pânico, número 33. Todo mundo ficava em pânico mesmo.
1: É. É, o 2 já não, já não é tão bom assim, né? O 2 dois. O dois já não é tão legal, entendeu? Eu ainda gosto... Acho que eu gosto um pouquinho ainda do 3, por causa de alguns elementos, mas, enfim, o um, 1 um, um é mesmo o, o melhor pra mim.
0: E outra parada bizarra que começou a acontecer é que no começo eles faziam paródia de filmes famosos de terror, assim. Depois eles estão fazendo paródia de qualquer porra que a gente nem identificava mais o que que era aquilo. <risos> qualquer filme que dava sessão da tarde, o cara tá parodiando lá e não importava se era de terror o que, que era. A gente nem entendia a referência do assim, filme.
1: Por exemplo, o filme do Adam Sandler, que ele é o filho do demônio, que ninguém sabe, né?
0: É. que eu falei aqui ninguém se ligou, então... E os caras estão lá fazendo paródia. Tá lá, Todo Mundo em Pânico 35.
1: Mas eu, até agora não saiu nenhuma, nenhuma notícia que vai sair outro não, né?
0: Então acho que não vai sair mais. Ainda um... bem. Não, agora eles estão com o um canal no YouTube. Eles fazem toda semana um Todo Mundo em Pânico. Ah. <risos> Querem competir com o Porta dos Fundos, né? Eles estão fazendo paródia do Porta dos Fundos.
2: agora.
0: <risos> Meu amigo
1: Andrigo, vamos lá. Diga você Seja polêmico, qual o seu primeiro filme que você gosta, mas a
2: galera não curte? Então, agora vamos, vamos subir um pouco o nível da discussão, porque afinal quem fala que é o Alpha Master, né? Não, brincadeira. Gente, tem um filme que eu realmente eu não entendo. Não entendo porque todo mundo fala mal. Tudo bem, tem algumas incongruências, tem alguma coisinha, mas o filme é muito louco, velho Que é o Prometeus O Prometheus ele tem um tema fudido pega uma filosofia fudida que é dos deuses astronautas, desenvolve super bem esse tema, coloca de uma maneira crível agora só porque a porra da Charlize Theron lá não sabe correr pro lado, simplesmente todo mundo ignora esse Sim, filme mas
1: é a Charlize Theron que tá no filme, não é a Charlize Theron não, é
2: é a Charlize Theron que é a mulher do velho do lá que ela corre pra fora e também, também tem o geólogo lá que vai, se perde na caverna tem o biólogo que vai brincar com a cobrinha espacial, mas enfim, tirando essas coisinhas que são meio idiotas mesmo dois, três pontos aí. É, meu, o roteiro do filme é fantástico, a arte do filme é fantástico, a recriação de mundos é fantástica. O Deus que foi apresentado nesse filme, todo dia que eu chego no meu escritório, eu ajoelho pra ele, que agora é minha figura de Deus oficial, aquele Deus lá do Prometeus. Aquele bebezão lá é, é o que eu oro pra ele todo dia, entendeu? Porque nós vamos ter um alfaquece ainda de origem extraterrestre da vida, que é o que eu acredito, né? Mas é, pra mim, aquilo lá agora é Deus. Eu vou deixar o cacofonista
1: começar com os comentários, porque enfim, como
2: Olha, eu
0: pô, gostaria de tecer comentários mais profundos, mas eu não vi o prometeus né? É, mas eu prometo que vou ver o filme. <risos> <risos> mas, mas... Olha aí, olha trocadilho Trocadilha infame, né? <risos> mas olha só, ele ajoelhar, eu, eu dei um Google aqui, cara, ele ajoelhar pra um Deus que tem essa força, cara, pô, <risos> só o Andrigo mesmo, né, cara? Porque esse Deus, dizem que o Deus é feito a imagem, que o homem é feito a imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que o Andrigo é feito a imagem e semelhança Desse deus aí mesmo.
2: Não, mas esse bebezão aí é um deus muito crível. Se a gente até. for colocar um deus que seja, que
1: André, seja a imagem semelhante, tem que ser o um Buda, né? <risos>
2: <risos> Cadê <risos> o negócio da Praça Nossa? <risos> <risos> Piada de gordo, que tio
1: <risos> Mas assim. <risos>
2: É meu caso aberto.
1: Eu acho, eu, a única coisa que eu, que eu gosto daquele filme, eu não lembro de muita coisa daquele filme, mas é a única coisa que me, eu achei interessante daquele filme é que ele abriu aquela questão do leque de expandir o universo do Alien, que é, é o Alien lá do, que todo mundo conhece, original. Eu, eu nunca assisti Alien e adorei Prometheus. Não, eu tô falando que ele expandiu o universo do Alien, mas o filme não é, é sobretudo
2: sobre o Alien. Então, eu, 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 por exemplo, nunca assisti nenhum dos Aliens. É, eu não assisti nenhum dos Aliens. Você, seu universo não foi expandido. O dele foi. Foi. É. <risos> Mas essa é. Porque a ideia do Prometheus, na verdade, o que, que é? Que na verdade aquele bebezão lá, o Deus, ele veio aqui, semeou a vida na Terra aqui e depois foi embora tal, e tá cuidando lá dos seus problemas, né? Aí, em determinado momento, ele vai lá no, no planeta, cria um monte de Alien pra mandar pra Terra aqui pra destruir a Terra, né? Agora, tirando essa parte que é o príncipe do Alien mesmo, essa teoria dos deuses atuais foi muito bem apresentada nesse filme. Foi foda, foda, foda mesmo. Muito bom. Aí, agora
1: me vem um insight na cabeça. O que, é que eles vão fazer no próximo filme, sei lá, algum outro criador criou os Predador pra buscar os Aliens. Não sei, pode ser é, que é. sei lá. Sei, sei. Enfim. Alien vs Predator eu não gosto. Não, o primeiro filme até que é legal. O primeiro filme até que eu gosto. É um, é um dos, do, do, dos Guilty Pleas também meu. O primeiro filme até que é legalzinho. E eu também já vou aproveitar, vou iniciar a segunda rodada aqui. Mas o Dinho nem falou nada sobre o filme, pô. O que que ele acha? Você assistiu o filme? Prometeu, o Dinho? Cara, eu, eu comecei a assistir, só que eu larguei. Pra mim foi chato pra caramba
0: início do <risos> vídeo. Ó o filme. <risos>
2: Então eu vou já, já que o, o nosso querido cacofonias ele inovou aí falando de, também de, de um ator em si que ninguém gosta ele gosta eu vou falar do nosso querido Nicolas Cage <risos> que também apesar de colecionar filmes que são bem ruinzinhos né como sei lá deixados para trás versão moderna que é o um filme feito em sei lá um PC 386 só que em 2015 não sei quem já assistiu isso acho provavelmente só o Professor Marques, que é evangélico também que o pastor passou <risos> na igreja não eu assisti mas é uma bosta é, uma bosta terrível. Andrigo vai falar motoqueiro fantasma, hein? O primeiro deixado para trás é ainda é melhor, cara, o da década de 80, né? Que o pastor passava para deixar a gente com medo quando eu tinha 10 anos de idade. Agora, esse segundo, puta que eu parei, Eu fui assistir no, no cinema ainda essa merda porque meu pai queria assistir. Né, enfim, o pastor Flávio. E aí eu, eu cito o motoqueiro fantasma. Cara, motoqueiro não, fantasma não Deus é tão Deus Deus. ruim assim. Tanto o um 1 como o 2 lá, deixa assim, São filmes de aventura, mas não são ruins, cara. Dois não, dois
1: não, peraí. O 2 é uma vergonha, pô. Ah, não, não é lembro. Cara, assim. Motoqueiro Fantasma 2, eu coloco na mesma prateleira que eu colocaria o Dragon Ball Evolution.
2: <risos>
1: o, o, o Alan The Dark, que é uma bosta aquele filme, entendeu? Eu coloco na mesma prateleira. Vocês eram cara. um filme
2: do Alan The Dark? Eu não lembro disso. Sem, cara,
1: um filme antigo. Um filme de seriado. Começo de
2: 2000, dos anos 2000 aí. Eu do Alan não lembro disso, não. Eu lembro do jogo, era viciado no jogo.
1: Esse Dragon
3: Ball Evolution é aquele que são pessoas mesmo, verdade? É, é, filme É, não é? Bosta. Ah, bicho, mas é, mas a buma, a buma tá deliciosa naquele filme.
1: Não, mas, mas aí você tá... Ah, mas peraí, olha o lado que você tá olhando. Eu tô olhando o lado técnico da coisa, pô. Aí você Eu tá... Eu tô assim. olhando o lado visual. Ah, ok. A buma até que tá parecida. A dublagem é até que igual, mas até o próprio Andy Bezerra assumiu que sente vergonha de ter dublado aquele filme, entendeu? Eu nunca
2: assisti nem Dragon Ball Z desenho. <risos> então, você não tem cultura pra começar, ok? Pokémon, por exemplo. Caralho, que merda que é Pokémon. Nunca vi essa porra na TV. Nunca assisti essa merda de Pokémon. Pokémon.
1: Também, Rodrigo, quando tu era pequeno ainda estavam
2: desenvolvendo o Lion Man. Pô, tá <risos> de sacanagem, velho. Uma dádiva dos ninjas. O problema é que eu tive meu QI elevado desde os 5 anos de idade. Então, acho <risos> ah, que eu passei okay. essa fase pueril. O máximo que eu assisti foi Giraia e Jaspion. Olha
1: aí, tá vendo? Entregou Girai e Jaspion, que é legal. Eu gostava de Black Kamen Rider mas é X, mas enfim. Eu não sou tão velho, mas Black Kamen Rider passou nos anos 90.
2: Mas Motoqueiro Fantasma é legal, enfim, me julguem.
1: Não, o Nicolas Cage, eu até peguei, não foi uma discussão, mas uma amiga minha que mora na cidade ao lado, eu falando com ela sobre o Nicolas Cage no, no Whats, no Face. E cara, ela quase me bate, sabe? A, a menina até dizer que, tipo, usou frases como, por exemplo, ah, e ainda se diz é, que gosta de filme, que tem cultura e não sei o que, como <risos> assim, não gosta de Nicolas Cage, não sei o pô, aí é quando você tem cultura você tem que gostar de Nicolas Cage, então, pelo amor de Deus, né? Filho?
2: Olhos de Serpente é legal, aquele outro lá que ele faz com a Angelina Jolie lá, que rouba carro, é maneiro. O 60 minutos, né? É. 60 segundos. C 60 segundos. Pô. 60 segundos. É 60 minutos.
1: <risos> pra não dizer que eu não gosto de um filme dele, uma franquia de filmes que eu gosto dele, é aquele do
2: tesouro lá, do caça-tesouro lá. Além disso é razoável. É legalzinho que é, pela questão histórica. Ó, tem um,
1: é bem legal, né? Lembram... Um
2: é o Dan, o Dan Brown copiado.
1: É, não, não é, não, não é uma, um filme à altura do que é a franquia do Indiana Jones, mas lembra um pouquinho. É uma coisa e bem legal. É assim. o
2: mais próximo que tem de Uncharted até hoje, né? <risos>
1: pois é. Mas enfim, ok. Cacofonias,
0: vamos lá, diga lá o seu o segundo, amigo. Então, o segundo a gente já deu uma adiantada aqui. Eu quero dizer o seguinte, nessa onda de filme de super-herói, eu geralmente odeio os filmes de super-heróis. acho, porra, que é simplesmente embarcar na onda de fazer muita bilheteria e acaba se fazendo um monte de merda, né? Mas eu acho que existe um injustiçado, um injustiçado. Eu quero fazer uma ressalva antes, porque eu falo isso com muita vergonha, né? Filmes que a gente sente vergonha de gostar, eu falo esse com muita Eita, vergonha. Eita,
1: já já tá imaginando.
0: <risos> Quarteto eu odeio, Fantástico Eu odeio todos os filmes do Tim Burton Não costumo gostar, tirando o Eduardo Mão de Tesoura Eu acho que o primeiro Batman Tem o melhor coringa da história do cinema Que é o Jack Nixon, Roberto Esse negócio de Red Letter, tem essa geração agora que gosta desse Coringa Emo, sabe? Porra, eu, eu acho que vocês têm que entender a alegria do Coringa naquele filme, cara. Com o Jack Nixon fazendo o mesmo ator que fez os ilumina, fez o iluminado, cara. Pelo amor de Deus, é outro nível de Coringa. Não dá nem pra comparar, né? Só por isso já é motivo pra eu gostar do filme. Olha, eu vou dizer uma
1: coisa pra você: eu sou fã do hit Ledger, como Coringa, eu gosto. O Coringa é o, o vilão que eu mais gosto dos quadrinhos. É o Coringa. O hit Ledger, pra mim, é o melhor Coringa, do, é opinião minha, do cinema. Ninguém é, conseguirá Só fazer porque ele morreu depois. Ele não, se Jack é, que não, se não. Morrido, o Jack tivesse morrido. Olha só, vou dizer uma coisa pra você. Quando anunciaram o Red Led na época, é, eu não tinha tanto envolvimento com a internet, mas tinha com filmes. Quando anunciaram ele, eu gostei porque eu já tinha assistido alguns outros filmes com ele e sabia que ele tinha um potencial muito bacana como ator. Inclusive tem um filme dele que passa muito na sessão da tarde que eu gosto daquele filme. É um filme leve. Coração mas, do Cavaleiro. Exatamente, esse filme. E também o, o Das Coisas. Que eu odeio em você, cara, que eu acho magnífico aquele filme. E eu gostei e eu esperei pra ver como ia ser, entendeu? Eu não sou desses caras, que, ah, Hit Led vai ser uma merda. Aí quando ele fez, aí sim. Não, eu esperei pra ver. Mas nós, estamos,
2: nós, estamos, nós estamos desvirtuando o, o tópico do Cacofonias. Ele falou sobre o Odô. Do... Ele tá falando lá. tudo isso pra admitir que o Jack Nicholson é muito melhor.
1: Não, eu, eu quero dizer assim: que o Jack Nicholson, a atuação dele, é única, entendeu? Eu também não gosto muito de comparar ele com o Hit Led, porque são dois. Coringas bem diferentes. Mas é única. Eu considero o Hitland o melhor, mas a atuação do Jack Nicholson é única. E falando do filme, cara, todo mundo que começou na Sessão da Tarde, todo mundo da minha idade, por exemplo, que assistiu a Sessão da Tarde, não vamos mentir, não vamos dizer que não gostou, porque gostava daquele filme, cara. Não vamos
2: mentir. Mas o do, que... ti, o do Tim Burton é só o primeiro ou aquele lá do Schwarzenegger também é do Tim Burton? Não, não. Só os dois primeiros. Só os, aquele da Era Venenosa lá não é mais. O do Mamilos
1: lá, o do Mamilos lá é dele não, né? Não.
2: Não, do Mamis, é do Schumacher. Ah, é? é do, do, do Joe do... Schumacher.
1: Mas
0: enfim, Cacofonis, eu tô com você. O filme é legal, eu gosto daquele filme. É, né? e, e o Jack Nixon tem, foi injustiçado. Você concorda? Que, pô, depois surgiu, não se fala mais no Jack Nixon, que é o melhor curinha que já existiu. Né?
1: Bom,
2: enfim, né? é, <risos> melhor que o Romero até. <risos> Me, melhor que o Feira da Fruta. Ah, esse é foda. É, né? feia, feira da Fruta. Mas esse não foi no cinema.
0: Esse não foi, se, se pode falar de sério, eu vou falar de Stranger Things. Olha,
2: aí. é o daqui hein? a pouco vamos fazer um adendo, vamos fazer um apêndice pra falar disso. Vamos certo, lá, né? vamos lá.
1: Eu vou deixar o Dinho por último, vou falar o mesmo. Eu fiquei pensando aqui, não tem ao certo um, mas eu vou falar um que eu acho que muita gente não gosta, muita gente não curte, vão até fazer um, um remake dele, agora com o Tom Cruise, né, estão fazendo um remake, mas eu gosto daquele, porque o de 99 já é um remake do, dos anos 30, e agora estão fazendo com o Tom Cruise outro remake, mas eu gosto muito daquele filme, e principalmente da forma que o Brandon Fraser o Brendan Fraser ele é um ator que ele é por época assim. peraí tem como é que é o nome mesmo? Brendan Fraser tem filme que é legal dele tem filme que não é mas especificamente nesses dois primeiros filmes o terceiro é mais fraquinho mas esses dois primeiros filmes ele faz um personagem que pra mim é um personagem muito carismático do cinema cara, que é o Rick O'Connell que é a múmia Eu gosto da Múmia 1 e da Múmia 2. Ah,
2: pensei cara. que você ia falar Jorge, Rei da Floresta. Não,
1: é a Múmia. Eu gosto do 1 <risos> e eu gosto do 2. Eu sei que são efeitos especiais que hoje em dia a gente vai assistir e vai dizer que bosta. Mas, cara, o personagem, o Rick O'Connell, é todo o carisma daquele filme, cara. É muito bom ver aquele. Eu gosto daquele filme muito e eu já vi muitas gente... O Brandon Fraser um pau, deve, assim, deve ter é? morrido
0: depois da Múmia, né? Não fez porra nenhuma Não, depois fez, da Múmia.
1: Fez. Não, fez, fez. Ele
0: fez outros filmes. Ele fez mais fraquinhos, mas fez. Eu acho a Múmia 2 muito ruim. A primeira passa, mas eu vi, eu tive um problema com quando assisti também, que foi, que foi uma comparação que fizeram antes de eu ver, que falaram, ah, é na pegada do Indiana Jones. Aí eu, porra, fui assistir. <risos> Nossa,
1: que co a comparação mais destrutiva que alguém pode fazer quando vai indicar um filme que se gosta, né,
0: cara? É, aí eu fui assistir, né, pô, foi, não foi aquilo tudo, né, cara? Mas o segundo eu não gostei, não. O primeiro
2: passo. Qual, esse, é esse que aparece o The Rock lá no Scorpion ah, Rei, né? No o segundo. O prequel segundo. do Scorpion, né?
1: É, no segundo, que depois fizeram aquele spin-off horroroso, né? <risos> do Scorpion, <risos> do <risos> do Scorpion <risos> do rei. rei. Mas é no segundo que aparece. Mas eu gosto. Eu também concordo, o primeiro é melhor, mas eu gosto do dois também. Mas o primeiro tem bordões, tem coisas ali que são incríveis. Até também pela questão de introduzir um pouco mais, meio que bem mais fantasioso a cultura egípcia,
2: mas eu gostei, é bem bacana. Ramunaptra,
1: é, né? né Inclusive, o, aquele Imhotep, ele foi um sacerdote que existiu mesmo, egípcio, mas modificaram ali, né? Sabe como é o cinema, enfim.
2: Aí é legal de falar, Imhotep, É, é
1: a múmia, né? O cara que faz a múmia Mas eu gosto É um filme legal eu já, O terceiro eu já não Eu assisti Porque eu sou fã Da franquia E porque Nossa, tinha o tem
2: Jet Li ah, é, Tem três tem, tem,
1: tem a múmia Que é na, na China lá E porque eu sou fã Do Jet Li Também Eu queria ver novamente O Rick O'Connor Mas não foi tão bom assim Já foi Pra mim é o mais fraquinho mesmo Mas enfim
3: Não, ver outro filme que eu gosto pra caramba, eu gosto, gosto, gosto Nego Torra Paciência Eu não sei se vocês lembram, vocês não vão lembrar Tinha um filme do Chapolin Colorado Que Nego, que ele ia pro espaço
1: Não, mas não é um filme, ali é um episódio
0: <risos> Filme do Chapolin Não, é um episódio do Chapolin Meu, São dois episódios, é, são, é uma sequência de episódios
3: Cara, mas assim, a, o SBT passava com um filme Não tinha aquela, aquela concorrência da <risos> Sessão da Tarde?
0: Bom, vamos
1: fazer o seguinte Eu vou aceitar este episódio, porque o, o Cacofunes quer falar no final sobre uma série também, <risos> né? Então eu vou aceitar, vamos lá, eu vou aceitar. O, o cara vai falar mal não... de Chapolinha, sacanagem. Isso aí é ofensa... Eu não sei quem é que falou mal desse episódio, porque pra mim ele é um dos episódios mais, mais legais foda. de, é, é de Chapolin,
2: Então, é. Mas na verdade, na verdade o Dinho acho que uma, filmou Maconha de novo, porque ele, <risos> ele, ele ainda tá achando que é pra falar bem do que todo mundo fala mal. É o contrário. Não, é pra falar bem do que
1: todo mundo fala mal. Mas assim, eu acho que quem filmou Maconha foi... <risos> isso, pô. É, é. É. Foi o que eu perguntei pro Max. A gente, a gente ainda tá nisso. Ele confirmou, eu falei. Pô, André, eu acho que você dessa vez que falou mesmo. Merda, né? enfim não, é, <risos> é,
2: mas é mas é que o Chapolin ninguém fala mal dele, então
3: não vale. É,
1: mas enfim, ele colocou aí, né, então...
3: Assim, no YouTube, tá definido como filme, é até com o quê? Filme do Chapolin, As Aventuras e Marte
1: <risos> Olha a fonte que você pegou, pô, do YouTube, pô. Aí tá na pô, internet, isso é, é verdade. Saca, <risos> é, <risos> pois é, One love, hear the children
3: crying, one heart, saying
1: give thanks and praise to the Lord, and I will be alone. Agora no AlphaCast. E a segunda rodada nós vamos falar sobre aqueles filmes que todos amam, que todo mundo fala que é um filme demais, que toda crítica ama, mas que a gente acha um filme meh. <risos> é isso. A gente passou vergonha ou não, falando daquilo que a gente gosta e muita gente não gosta. E agora, nós não vamos mais passar vergonha. Neste momento do cast, nós vamos ser hateados. Nós vamos ser xingados. Principalmente se eu. Não existe... Não, você e eu também, porque tem dois filmes aqui que, se eu falar, a galera me trucida. Mas vamos lá. Não, vamos deixar um pouco das... dessas polêmicas pro final. Não, vou começar com uma já e vou deixar a minha última final e a do Andrigo pro final. Eu vou começar aqui falando que tem um filme que eu, eu assisti Reassistir, eu gosto do diretor. Tem filmes dele que eu gosto. Todo mundo gosta desse filme. E eu sei que você trouxe dado por falar isso. Eu assisti, reassisti, mas eu não consigo gostar desse filme.
2: Curtindo a vida doidada.
1: Curtindo a vida doidada é o meu terceiro melhor. Pump fiction, eu não gosto de Pump fiction. Eu nunca assisti. Eu não sei por, por quê. Por Porque eu não gosto, cara. Eu não consigo gostar daquele filme. Por que você filme. não gosta? Eu não sei por quê, entendeu? Eu entendi o filme, eu reassisti o filme, mas eu não sei porque eu não consigo gostar. Eu não vejo isso tudo naquele filme, entendeu? E tem outros filmes do Tarantino que eu gosto.
2: Não, mas o Tarantino em si é overrated. Eu acho, por exemplo, o Kill Bill, o
1: volume 1 e 2, magnífico. filmes sensacionais. Mas eu não consigo gostar de Pop Fiction, cara. Eu não
2: sei por quê. Eu nunca assisti Pop Fiction.
0: Cara, eu gosto de Pop Fiction eu acho que ele tem uma coisa, assim, que afasta um pouco, que é a costura dele, o fato dele brincar com o gênero de época e a forma como ele coloca os personagens é assim, a primeira vez que eu vi em alguns momentos ele é meio repulsivo, né você fica assim, porra, eu tô gostando ou não tô gostando mas, cara, eu gosto do filme, eu acho, eu acho um bom filme, principalmente quando você vê ele no momento certo, né cara? porque hoje em dia, talvez, depois de tantos que o Tarantino fez, ele pareça meio lento não sei, tem um pouco disso. Né? É, pode ser que pode ser que
1: isso tenha contribuído pra eu não gostar dele, né, não ter assistido no momento certo. É igual esse oito odiados,
2: é uma merda esse filme. Pô, eu gostei, Quem cara. Que falou que é bom essa porra? Eu gostei. Filme parado, os caras só chegam na porra da estalagem. ela <risos> fica... O primeiro filme em 10 anos que eu saí no meio do cinema, no meio da sessão. Que isso, cara, eu gostei pra caramba, gostei pra caramba. Eu vou dizer uma coisa pra vocês.
1: Eu reconheço, quando eu falo que eu não gosto do filme, eu reconheço que pra muitos ele tem o seu valor, né? tem aquelas cenas memoráveis, que Todo mundo gosta, que tem referências, que é um clássico e tal. Mas enfim, eu não consegui com a cara dele. Dinho, o
2: que você que acha? de aluguel também, nunca assisti. Cara,
1: eu não
3: assisti esse filme, posso opinar.
1: Eu, eu, eu Até pesquisei aqui pra fiction, mas eu não vi. Bom, então por favor, da próxima vez que eu dar uma para pra vocês, assistam um o filme, tá?
0: É, eu só posso dizer que você tá totalmente equivocado, né? Você, como você pautou no gosto, né? É muito pessoal, né? Eu não gostei, então... É, faltou argumento também pra você não gostar, né, cara? Então é difícil até a gente criticar. É, assim... <risos>
1: não, não, assim, assim. É por isso que eu estou falando, eu não tenho ideia do porquê eu não gostei do filme, porque eu sei que ele tem uma importância pra você cinema e tal, mas eu não consigo apontar uma coisa assim, que diga assim por que que eu não gostei do filme, entendeu? É, realmente é um, é um dos únicos filmes que eu não consigo apontar com argumentos o por porquê que eu não gostei, eu simplesmente não gostei e ponto, sei lá.
2: É, questão de gosto o, o Max, por exemplo, não gosta de mulher, ele gosta de homem, a gente entende. É,
1: verdade. Não, que porra é essa?
2: <risos> é verdade. <risos> <risos> que, p... <risos> que merda, por que que ele é o editor dessa bosta nessas horas? <risos> O Tarantino, ele tem uma parada que é o seguinte, ele tem
0: aqueles diálogos, né, cara, imensos e tem umas tramas que, porra, se cruzam, né, cara? Então o filme dele, você tem que estar tá ali naquele momento, parar pra assistir, né? O que o Andrico falou, senão você sai no meio, você tá esperando, às vezes, porra, uma ação pra caralho e o cara fica no diálogo. Tem um filme dele chamado Jack Brown, cara, que o filme tem duas horas e quarenta, cara, que é, e é diálogo, 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 diálogo. Se você não tiver atento naquele diálogo, perdeu o filme. Não é um filme de ação pra cacete.
2: Ah, Django, Django é bom. É, Django é bom. Django tem mais ação,
0: né, tem a, O. O Kill Bill tem mais ação. Kill
2: Bill. C Cães de Aluguel é dele também, não é? É também outro que eu nunca assisti. É, eu acho que é o, é o tipo de
0: diretor que ele tem uma vibe. Tem um filme dele que, pra mim, é o melhor dos filmes dele, que é o Bastardos em Glória. Eu acho foda. Ah, Bastardos bom.
2: Bastardo em Glória Bastardos. é melhor. É eu muito gosto bom, de do
1: Bastardos em Glória. Eu acho um filme sensacional,
0: excelente. Cacofonias, por favor, diga aí o seu primeiro filme que todo mundo gosta, mas você não gosta. Olha, já que vocês começaram, assim, no nível da polêmica, chocando, eu não posso ficar atrás, né, cara? Então eu falei sobre filmes de super-heróis, cara, teve um filme que eu vi, que, porra, paguei aquele preço caro de cinema do Rio de Janeiro, cara, que é caro pra caralho, né? Você, porra, deixa a prestação do carro lá, entrei no cinema, sentei pra ver, fiquei puto pra caralho com o Deadpool, cara. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Que Todo isso, mundo cara? Fez a propaganda do caralho, que era o maravilhoso. O filme é, bom, filme bom é muito bom, caralho. cara. Eu achei uma merda o Deadpool. Eu fui ver o filme e falei pra ele, olha, o filme é maneiríssimo, porque ele conversa com você. Eu sinto lá, vem aquele cara que eu não conheço, não sei quem é Deadpool. Ele vem querer puxar assunto comigo, falando na tela. Cara, <risos> Paris Bueller fez isso com você, cara, <risos> Cara, olha só, quando eu é o Frank Underwood, eu dou permissão, Frank Underwood eu acho um cara foda, né? Tô vendo lá porra, a série, ele vem falar comigo, eu acho maneiro. O Woody Allen já fazia. Isso porra, 50 anos atrás aí veio o Deadpool querer puxar assunto comigo, cara. Cara, eu achei tenebroso. Outra parada, isso é tudo que...
2: preconceito do Lanterna Verde. Preconceito do Lanterna Verde.
0: Outra parada que eu achei bizarra é o seguinte: que falaram assim, ele revoluciona os filmes de heróis. É outra parada. Pô, os filmes de heróis a partir de agora vão ser feitos assim. Cara, tem um herói que vai salvar o mundo e tem uma mocinha e um vilão. Que qual é a revolução que ele fez?
2: Não, mas, mas ele zoa com esse fato, justamente essa que é a revolução. Ele zoa com o fato de, de, de ele ser mais um filme de herói hein, com a mesma estrutura então, olha só é, você vai ficar feliz agora hein? você vai sorrir porque tem um
0: filme que faz isso muito melhor com o Jack Nicholson que é o Kick-Ass outro que eu não assisti e aí? Jack foda. Nicholson tá
1: no Kick-Ass? ele é o pai da garota Jack é, não é
2: Kick-Ass tá, é Kick-Ass não, pô,
0: pô o pai da garota é o
1: Nicolas Cage não, não é o Nicolas Cage que faz o
0: Nicolas Cage desculpa, eu falei errado eu acho que, ah, eu eu acho que, é, <risos> que é o Nicolas Cage <risos> Nicolas, Nicolas Cage é por isso que eu citei o André ele
1: faz um genérico um lá do, do Batman né? Tá?
0: Exato o pai o, Por isso que eu citei o Andrigo. O, o pai é feito pelo Nico Cage, que é o ator favorito do Andrigo. <risos> Bom,
1: eu, aquele, eu concordo. O que, que é, se for colocar nisso, o que, que é se consegue é, subverter ainda mais o gênero, gênero de herói do que o, o próprio é, Deadpool, né? Mas, assim... O que,
2: que é, não, não é um monte de gente, molequinha, que sai pra, pra, pra combater o crime né, na zoeira? É. Eu é, uh -huh. pensei que fosse de comédia?
1: Não, mas... Aqui, é comédia é, também. É comédia. Ah,
2: mas Deadpool também é, né? Mas, assim... É, também. E,
1: a questão do Deadpool, eu entendo o, o cacofonismo Porque realmente, se a gente for tirar Toda essa questão da quebra da quarta parede Essa questão de que o Deadpool Ele é um personagem escrachado, né? Que fala com o público O filme não tem tanta coisa pra se ver, entendeu? O filme não tem um roteiro grandioso É
2: mais do mesmo Cara, quando eu fui ver, me falaram Esse filme é a revolução dos filmes de heróis Ah, ah eu, eu, cho eu chorei de rir com é, o Deadpool assim, É né? isso que eu vou falar, Andrigo Quando a gente
1: coloca o elemento Quebra da quarta parede, esse humor de tirar sarro do próprio filme e até tirar sarro de outro fil outros filmes e tal, aí sim que o filme se torna um filme muito bom, um filme legal de assistir. Eu entendi aí o que o Cacofonia falou, porque venderam pra ele como se fosse um filme... É aquela questão, né? Que venderam pra ele o filme lá da Múmia como se fosse o... Esquadrão Suicida. Não, o, o da Múmia, né? Como se fosse Indiana Jones, né?
2: Exato. Mas é igual o problema do Esquadrão Suicida, por exemplo. Não, não interrompendo a pauta, mas o Esquadrão Suicida, se for analisar não é tão ruim assim, mas a vibe que tava em cima dele, puta que eu pariu. A gente foi no cinema esperando o melhor filme de anti-herói, né? Isso é igual o Deadpool, né? Anti-herói, né?
0: É, e o Deadpool tem uma, tem uma parada também que, que eu acho ruim pra cara, Cara, aquele vilão, eu acho aquele vilão péssimo. Mas é, o, o, o Esquadrão Suicida
2: cara. é ruim. Horrível.
0: Estão falando
3: horrível, que era, eu horrível, não vi. Eu não... Cara, eu, eu fui no cinema essa semana pra tentar assistir o filme, só quando eu cheguei
2: que tinham tinha esgotado as sessões. Agora que vocês falaram isso, eu não vou assistir. Não, o um <risos> Suicida é bem, bem fraco. Bom, mas
1: eu, eu gostei do Deadpool, eu achei um filme muito bacana, né, principalmente as referências e tal. Eu não conhecia muito do personagem. Não, na verdade eu não conhecia quase nada do personagem. É isso. Eu gostei de Deadpool. Mas eu entendi o que, que o cacofonias quis dizer. Venderam para ele. obrigado. Venderam para ele. Obrigado pela compreensão. Eu, não. Que é isso. Disponha. Venderam para ele. <risos> venderam para ele uma coisa que na realidade o filme não é também isso tudo. Não é. É um bom filme. É um filme que foi além das expectativas para muita gente. É. Mas não é também essa revolução toda que muita gente estão colocando em Cima. O
2: Batman do
0: Tim Burton é muito melhor
2: né? <risos> <risos> Isso é boa o, o Quarteto Fantástico é muito melhor Ok Dinho, Mad Mac primeiro, cara
1: não, mas você tá Puta falando do, do novo agora, do remake, ou você tá falando do
3: primeiro? Não, não, não? É do o primeiro, primeiro
2: lá. o primeiro, o primeiro,
3: o primeiro lá de 1939
1: com o Mel
2: Gibson. Mas você tá falando daquele primeirão mesmo, né? Não da Cúpula do Trovão, né? É o primeiro, primeiro, 79.
1: Eu vou te falar que eu gosto mais do 2 ainda do que do primeiro também, viu, cara? Eu Cara,
3: o primeiro tem umas cenas que os cortes da cena tem nada a ver, tem uma cena de um acidente lá, que o cara tá na moto normal, aí corta a moto e já tá caída no, no chão. Como é que o cara caiu?
2: Não, é, o orçamento, né, filho? Bom. É, pois é, o, o cara é, fez um filme o, com, do um o filme com o Monza que trabalho. ele vendeu. Ele vendeu o Monza 86 pra fazer o um filme? <risos> não, em detalhe, sabem que o filme foi
3: redublado nos Estados Unidos porque o pessoal não conseguia entender o inglês do Mel Gibson.
2: Ele é australiano,
3: o Mel Gibson? Não, é canadense Australiano. Australiano,
2: né? Não, australiano, é, australiano. Então, tiveram que redublar
3: porque ninguém entendia o que o Mel Gibson falava no filme. Chegou lá, só velho, vamos ter que dublar isso de novo porque o pessoal não tá te entendendo, mano.
2: É mais, é mais ou menos que nem o Marques gravando o podcast. A gente tem que dublar do nordestino pro paulista, o pessoal. <risos> É um preconceito Às vezes eles deram mole Era melhor não ter entendido
0: Muitas vezes né
1: <risos> Seria mais interessante, <risos> né? É, porra. Às vezes é melhor Aí, aí tempos depois O Neil Gaiman Quis dar o troco e, e falou pra não Nem dublar Nem traduzir Dois filmes dele, né? O Apocalipse lá, e, e o De Jesus, né? A Paixão de Cristo né? Que ele disse que não era pra Nem dublar Nem, nem traduzir né Mas o Apocalipse nem fala, né? Apocalipse qual, qual filme que é esse? Apocalipse Apocalipse é aquele filme do, do que fala Conta sobre Luiz selvagem. Ah, né, é, os Maia, Maias, né? Acho que era o Maia, né? povo Maia e tal. Ah, e aí tá. ele fez na Puta língua verdade. dele. Claro. É um filme antigo. Eu gosto daquele filme. Bom, mas... Ah, é um filminho até razoável. Bom, mas enfim, Dinho, eu, eu gosto do primeiro, Mad Max. Apesar de não achar ele isso tudo, eu gosto mais do dois. Mas eu gosto do primeiro, cara. Você é um hipster maldito. Não, eu entendo o, a parada dos cortes porque, cara, olha a época, né? E olha o orçamento também,
0: igual o Andrigo falou, né, cara? Então eles tentaram fazer o melhor com o que eles tinham. Cara, é um filme tão velho, mano. Porque, assim, porra, é, é igual comparar com o Chapolin também, né? A produção em é nível Chapolin, né, cara? Ele fica só as paradas assim. É, então, assim, quando eu vi o Mad Max novo, que eu achei eu gostei pra caramba, eu fui rever o antigo, né, cara? Mas não dá porque é lento demais, né, cara? Você sai desse novo que é correria o tempo inteiro, porque esse novo tem uma coisa brilhante, cara. Muita gente criticou, mas é o seguinte, o roteiro dele é igual o roteiro do Alphacast. É assim, ó. É, não, primeiro você corre pra frente, depois você volta. Pronto, é isso que acontece, entendeu? Então o cara corre, 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 corre. corre. Quando ele chega no Lugar e é assim, agora vamos voltar! E acabou o filme. Esse é o Mad Max. E eu achei maneiríssimo mesmo assim. Não, primeiro, não entendi cara... essa parada. Foi elogio <risos> ou você acabou de ligar o Alfa <risos> Não é que funciona assim. Primeiro vamos falar os filmes que a gente gosta, depois os que a gente não gosta. E pronto. Ah, saquei. É, isso. <risos> é nessa onda. Mas é ok. E o primeiro, o primeiro Mad Max, o primeirão que ele tá falando, cara, os primeiros cinco minutos é o cara andando na areia, tu já fica assim, não quero ver isso, não, cara. Tá, já desligou. Não tem... Hoje em dia a gente não tem mais tempo para ver o cara andando 5 minutos na <risos> areia né e tal então
2: vamos lá Andrigo por favor começa aí a polêmica qual então eu, eu vou falar do, do primeiro filme é lógico que eu podia aguardar isso por final mas vai mais rufem os tambores Então, vamos lá é, quem, quem acompanha Star Wars aí Sabe que eu fiz um vídeo polêmico aí Nas redes sociais, no YouTube da vida Um vídeo que até causou a, a saída de dois integrantes Do Quest. tão polêmico <risos> que foi <risos> <risos> Você vê o um nível de polêmico Quase três, porque o Marx também ficou puto É, o Marx também ficou <risos> O Marcos quase deu as, deu as contas pra mim também
1: Quase que o que eu fiz Igual fizeram com o Steve Jobs, né Os caras expulsaram ele Da própria empresa que ele fundou, né <risos> É, os caras me expulsaram Da alfaquês e é... eu que
2: eu essa porra É, pois é Mas enfim Mas é, até o Max ficou, ficou meio putinho Queria que eu tirasse o vídeo do ar Não tirou Tá lá ainda Compartilho ainda tal. Só que aquele videozinho lá É muito curtinho é Três minutinhos Queria fazer um negocinho rápido Golaço o gol o gol o gol gol Gol
1: desculpa, Andrinho.
2: <risos> Bom, nós estamos aí agora no, no meio do jogo do Brasil, que o Brasil está tomando de 7 a 1 da Colômbia. Que golaço, cara! Não, desculpa. Então, vamos, vamos, vamos raciocinar um pouquinho. Vamos tirar de lado a parte emocional, que você era um jovem mancebo de 15 anos, que nunca tinha visto o cinema, que viu as navezinhas pela primeira vez, que nunca tinha visto um robozinho e viu aqueles robozinhos retardados pela primeira vez. Mas, mano, vamos, viamos e convenhamos. O astrologista Trilogia Star Wars original, o filme 4, 5, 6, são muito fracos, muito, muito, muito fracos. O roteiro é fraco, é previsível. O ritmo do filme é ridículo. Eu dormi nos três filmes, do... eu nunca tinha assistido. Eu fui assistir agora, pra assistir antes do novo filme que saiu aí ano passado, né? E, cara, é muito ridículo Star Wars. Não sei como é que se tem tanta vibe em cima desse filme. A trilogia nova, não. As que saíram lá, o, o, o episódio 1, 2 e 3 é legal. O episódio 2 e 3 é maneiro. Não sei porque que o pessoal não gosta. Agora, o episódio 456 é ridículo. Ridículo. É de dormir. Nesse momento, os ouvintes que estavam de saco cheio
1: acabaram de desistir do, do <risos> podcast, né? Mas, mas argumentem,
2: argumentem comigo. Argumentem. Vocês acham que o ritmo desse filme é legal? Vocês acham que a história desse filme é legal? Não, eu achei lento também. Eu também achei lento. Posso começar a falar? Vai. Eu, ó, eu com muito pesar, com
0: certa tristeza, eu vou ter que dizer o seguinte: que eu concordo com o Andrigo. Eu não gosto de concordar com ele, não, eu mas. Ganhou. <risos> <risos>
2: Ô, Rodrigo, olha cara, aí. É, uma, é uma merda
0: mesmo, cara. Eu não, eu não vejo por quê, cara. Essa, eu, eu, cara, eu prefiro Chapolin. Eu prefiro Chapolin.
2: <risos> Melhor definição possível, pastor.
0: Ai, cara, eu, eu assim, eu vou dar o... Argumento. Chapolin no espaço, ó. chapolim no espaço é muito mais maneiro que Star Wars. Star Anotem. War. Ele pegando as pedras, as pedras lá, né, tal.
1: Conhecendo os ETs. Cara, eu vou falar o seguinte. O mesmo argumento que eu dou quando eu vou falar o que eu acho de Star Wars. Eu gosto da franquia original original, mas é como eu sempre falei, como eu sempre disse, que eu não entendo e não sei o porquê, Todo, todo eu gosto até de dizer uma palavra, né? em deusamento em torno da franquia, que a maioria, ou quase todos os, os nerds e a galera que gosta de cinema, acha, e principalmente os nerds, né, acha a franquia máxima, a melhor franquia, que é intocável, que não se pode falar nada contra, e que enfim, é a melhor franquia e, e as outras não existem, é a melhor. E não tem, não é não é verdade, entendeu? É uma boa franquia, eu gosto da franquia, gosto. Eu me apaixonei ainda mais por Star Wars, depois que assisti o último filme agora que saiu, sim, me apaixonei, mas eu ainda assim não acho Star Wars, aquela franquia espetacular, mas enfim, também concordo que é parado, que tem partes muito paradas, mas é aquele negócio, né Andrigo? É um clássico, não podemos negar isso, é algo que elevou a um outro, prata, outro patamar é, filmes é, e produções nesse,
2: nesse tema, mas enfim, é isso que eu acho. Como, como que é o roteiro do 1 um mesmo? O um 1 é que o cara vai destruir a estrela da morte, não é? É...
0: Adonias, eu quero que você fique com uma cena uma cena, ouvinte, fique com essa cena na cabeça Darth Vader, à distância estrangulando o sujeito que tá na mesa cara, cara parece brincadeira de criança mano. O cara, à distância com o poder da mente estrangulando pelo amor de Deus, cara pelo amor de Deus, cara, não dá cara, não dá nesse filme,
3: o Darth Vader é meio que um, um zero à esquerda, né, tanto que tem uma cena lá que tem a assim, reunião
2: do, do pessoal do conselho lá, ele fica em pé do lado, mano quem
0: é que fica em pé do lado? Quem fica em pé do lado é, é
3: segurança <risos> é
2: auxiliar, é uma qualquer. falou que o Darth Vader é o vilão mais foda do cinema. Onde que é o vilão mais foda? O cara é o quadruvante, quase. É isso que eu tô falando. É esse endeusamento
1: que a galera faz em torno de todos os elementos de uma franquia, que é mais uma franquia extraordinária do cinema, mas não é a melhor
0: franquia super do cinema, entendeu? O Mel Gibson foi redublado. O Darth Vader, tu não entende uma palavra do que ele fala e nunca é redublado, cara. Isso que é um porra. <risos> Por que isso, cara? <risos> isso é injustiça, cara. Isso é injustiça. Cara, eu acho que o, o nerd, na verdade, não é que ele tem um endeusamento ele tem
2: um fetiche no Darth Vader. Entendeu? Ele queria ser capturado <risos> pelo Darth Vader. <risos> boa, boa, boa. Bom, é isso eu que você falou. Os... Até
1: a questão das lutas do, de Sabre, né? Cara, é, igual o Andrigo falou, as próprias coreografias da trilogia da segunda, que é episódio 1, 2 e 3, são bem mais dinâmicas do que realmente
0: a da primeira, né? Isso eu tenho que concordar. O Andrigo não pode falar mal da luta, não, que ele vai lutar medieval lá, né? Então ele, porra, a luta pelo menos aí tem que falar de que é maneira.
2: Não, mas a gente, a, gente, a gente entende até a parte tecnológica essas coisas. Mas o roteiro é fraco. O filho da puta vai lá dar um tiro na caralha da estrela da mar e destrói tudo. Porra de roteiro que é isso. Um tirinho naquela coisinha acaba com tudo. Aí depois no 2. É no 2 que ele vai lá pro planeta. Que fica nas costas lá do, do Yoda. Fica lá três horas lá com o Yoda comendo ele. Ah, tomando cu. Meu Deus. E aí depois aquele, aquele Chubaca lá. <risos> o Chubaca tem retardamento mental. Aquele filho da puta. Aquele cachorro. Deve comer <risos> o Han Solo.
3: Eu acho que a gente discutiu isso em outro podcast, né? O importante do filme
1: da Star Wars foi a revolução tecnológica pro cinema. Só. Ele não é... O, o roteiro não é tão bom assim, não. Mas,
2: Rodrigo, você... A pergunta, a minha pergunta. Você gosta
1: do novo filme do Force Awakens? Sim,
2: Awakens? gostei. Gostei, gostei do novo filme. Vou gostar desse Rogue One, pelo jeito, também. Mesmo não tendo tanto apego à trilogia original, o resto do episódio 1, 2 e 3 é legal. A, a trilogia nova. Esse Force Awakens é maneiro pra caramba. Assisti umas três vezes no cinema, enfim. Tem uns bonequinhos.
1: Mas aí agora eu vou fazer você bugar a sua Matrix com um argumento. Você disse que o primeiro filme, você disse que o roteiro dele é muito simples porque é basicamente eles destruindo uma árvore, não é isso? É, e
2: eles copiaram no Force ah, Awakens. Pois sabe? é, você... cara,
1: praticamente eles copiaram o mesmo roteiro no Force Awakens. Não, mas
2: tá é a é questão de também eu Também não tô falando que o Force Awakens é o melhor filme da minha vida. O melhor filme da minha vida continua sendo Forrest Gump. É tolerável. Mas sabe o que eu acho? O
0: roteiro simples nem Sempre é um problema, como eu citei aqui o exemplo do Mad Max, o novo. Né? É um roteiro super simples, é o que eu falei. O cara vai pra frente e depois vem pra trás. Só que o filme te entretém de outras formas, ou com o visual, ou com a ação problema do Star Wars, cara, é outro na minha opinião, não é só o roteiro, é que assim ele, a mim, não captura com outras coisas também, cara, não um cara vestido de porra, de, todo de preto voz grossa e capa, que com voz achar maneiro pra caralho, Você, <risos> eu <risos> acho que, <risos> né <risos> É, cara, eu acho que é cara, aquele cabelinho do Luke, pelo amor de Deus as pessoas lutando com aquele sabre de luz que não sei porque eles batem um no outro, não se cruzam cara, é, sei lá, fal faltam elementos pra me capturar, agora, claro, a pessoa que gosta deve deixar esses motivos aí, né, no Chewbacca né, às vezes a pessoa é tarada no aí, homens um homem espeludo,
3: <risos>
0: <risos> <risos> eu, 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 eu não acho que o problema seja só o roteiro, não. Ok, aí os ouvintes
1: deixem aí seus comentários sobre isso. Que eu sei que Haters o que mais vai ter. É, o que mais vai ter é sobre a, a gente passou o cast todinho falando de outros símbolos. né? a galera só vai lembrar de Star Wars, mas enfim. Vamos lá, eu vou começar essa segunda rodada com o meu segundo filme É um filme também que muita gente gosta E que eu vou dizer que pra mim ele tem, assim como o Rodrigo falou Que o Star Wars ele é meio parado Pra mim o motivo de eu não gostar desse filme é que eu também acho esse filme um pouco parado demais Que é o Blade Runner eu não gosto de Blade Runner. Eu acho ele um filme parado, parado
0: demais. Também nunca assisti. Cara, Blade Runner entra na categoria Mad Max e Chapolin, né? Cara, é aquela parada que é feita há 500 anos atrás. Se você não viu, junto com o seu pai quando você era criança, você não vai gostar. Porque hoje em dia não tem comparação, né, cara? Você pensa assim, um filme de ação de androides. Aí tu, porra, pensa o Exterminador do Futuro, né, cara? <risos> o teu pai te vende assim, essa merda, né? Ele fala assim, não, cara, é como se fosse o Exterminador do Futuro antes, antes. <risos> A gente vai ver, cara. <risos> cara, eu gosto O é exterminador do
1: futuro Malhação, né? Tá todo parado, né? <risos>
0: <risos> quando tu vai ver esses filmes assim, que você vai achar 500 defeitos, tem sempre uma pessoa pra dizer é porque você não entendeu, se você não gostou você não entendeu, só que cara, o Blade Runner assim, ele tem uma, um lado filosófico que é bem simples, né, só que eu acho que o que não captura mesmo, essa geração cara, é o, a, a quantidade de efeitos né, a gente já foi criado com o Exterminador do Futuro, a galera que tá hoje aí cara, não, não consegue ver Blade Runner de jeito nenhum, cara, vai, vai
1: É, né? assim, eu nasci nos anos 90 eu consumi muito filme dos anos 80, porque eu gosto da cultura pop dos anos 80, é né? o auge, né? Concordo que um dos fatores é justamente pela questão. Cara, o primeiro filme de viagem ao Futuro envolvendo Android, essas coisas, envolvendo o futuro, essas coisas que eu assisti, foi o Exterminador do Futuro 2, né? O julgamento final. Então, Exato. né? É, eu, quando eu fui
0: ver o Blade Runner, é.
1: enfim, né? Todo mundo gosta, mas eu não gostei.
0: O Exterminador parece cinema, Blade Runner parece uma peça de teatro, como tu vai ver, né? <risos> cara <não> tá... <risos> É,
2: pois é. Não é, eu... acontece é, a é que eu nunca vou assistir essa bosta mesmo, qual que é a parada filosófica dos replicantes aí que todo mundo fala e eu nunca entendi.
1: Por favor, Cacofoninho faça as honras.
2: É porque na verdade esse, é aquele, é, aquele é, diálogo do que é real e que não é real
0: os replicantes eles são humanos ou não são humanos, eles podem se tornar humanos ou não podem se tornar humanos, como é que a gente distingue o que é ficção e o que é realidade, o que é criação e o que é criatura então é, essa, que é depois é,
2: essa... o, o Schwarzenegger copiou naquele filme lá também, não tem um filme que é assim, que nem sabe se ele é a cópia ou se é o real. Você tá falando do filme lá que tem a parte que é em Marte você tá falando disso? É, é, é a parte que é em Marte, isso mesmo. Tem o filme lá que ele não sabe se ele é cópia, se ele é real Eu tô ligado que filme você tá falando, mas foi uma comparação
1: bem merda, sabe?
2: É, mas, é, mas tem, tem tem essa parada também de ele olhar o olho, saber se ele é a cópia ou se ele é o cara real
0: Sim, é por aí mesmo. Eu não sei qual é esse filme que você tá falando não, mas
2: é... É, é acho que trabalho. é isso aí o, o, é esse filme que foi refeito agora como uma merda aí, o... O Vingador do Futuro? Vingador do Futuro, é isso aí.
1: Sabe qual é um filme que é novo agora, que foi acho que foi do começo desse ano, ou foi do finalzinho do ano passado, é, e que traz esse tema, um pouco desse tema que você falou, dessa questão filosófica que você falou e que cara, eu achei um filme sensacional ele também é parado, é um filme que se você for ver ele é bem parado, mas assim a questão filosófica que ele traz e um pouco disso também que o Blade Runner traz é muito bacana que é o Ex Machina.
2: Ex Machina é legal mesmo né?
1: o Ex Machina, vocês já assistiram ele traz um pouco dessa questão aí, se uma máquina ela pode não a questão de que você, de não, porque ali você consegue distinguir Mas é aquela questão que se uma máquina Ela pode ser uma inteligência tão humana Que em, em certos momentos você
2: começa a confundir Isso, entendeu? Rodrigo, por favor, diga o segundo Então, o segundo eu vou falar diretamente Marques, chega, chega perto Marques Cola o teu ouvidinho aí do lado Olha lá o filme
1: que você vai falar, hein, Andrigo? Olha lá, Eu desligo essa chamada agora.
2: Deixa eu te falar bem no teu ouvidinho aí. Certo, lá. Fala. Que caralho que você viu na porra do Clube do Cinco! Esse filme é horrível Clube dos Cinco é um filme horrível Não tem nada de filosofia É Cinco retardado numa sala Você está, sendo leviano. Você está sendo leviano Eu não consegui você assistir até o final Clube dos Cinco é muito ruim, cara Me explica o que, que tem de legal no Clube dos Cinco Você
1: é leviano, você está sendo leviano Como é que eu vou discutir com alguém leviano dessa forma Você está quebrando com decoro, amigo Não é dessa forma, como assim Cara, Clube dos Cinco é um marco de uma geração entendeu? A questão filosófica ali é que ele coloca em xeque rótulos que toda uma geração recebeu e transpassa isso por outras gerações. Então basicamente é aqueles aqueles jovens eles eles têm rótulos que a sociedade coloca neles. Essa questão eles são tão rotulados que eles vão ser sempre aquilo que eles são rotulados pro resto da vida. Eles não vão conseguir ser além. Então você tem ali o, o bandidinho, né? Você tem o nerd, você tem a patricinha, você tem a louca, né? A, a estranha e você tem um
2: atleta. E o, o Marcos se identifica com qual com o atleta?
1: A estranha e o nerd. Mas enfim. Então é isso. É basicamente esse. E ele trata disso de uma forma muito simples. Eles estão numa sala cumprindo um, um castigo escolar e ambos vão se conversando e vão conhecendo a vida do outro e como cada um encara é, o rótulo que colocam neles e encara a vida como um todo. E é isso que o filme traz. Eu acho que é aquela questão. Você assistiu uma época diferente também eu vou, vou por esse argumento. E por isso você não tem tanto aquele peso. Eu assisti uma época Bom, que também... Bom, você também assistiu
2: numa época diferente a não ser que você tenha assistido a sua outra encarnação. <risos> Porque o filme é da década de 80. não é da década de 80.
1: 90. É da década de 80, mas quando eu assistia, eu tinha 13, 12 anos por aí e passava na sessão da tarde. Então, eu tava em formação. Questão moral, estava em formação na, na, na minha vida. Então, foi um filme que ajudou muito, assim como o Rei Leão, que eu assisti quando eu tinha 7 anos. Pô. Ah, eu sei que você, você vai rir, mas é. chorou quando o Simba morreu.
0: Ele chora até hoje, quando o filme faz a morrer. Mas é isso. Cara, Clube dos Cinco, eu acho que é um filme tão bom. Toda vez que eu tava passando, eu mudei de canal. Eu nunca vi esse filme. Eu não acredito. <risos> eu, eu não acredito dito que eu dei toda essa, essa ampla visão filosófica, tentando
1: ganhar vocês, e um cara vai e derruba tudo isso com um simples <risos> não,
2: mas Ô, ô, ô Marcos me, me responda só uma coisa. Eu assisti o filme até os 20, 20, 25 minutos. Por acaso depois começa a fazer alguma coisa, sei lá, muda alguma coisa, ele sai da classe, sei lá, passa flashback, porque até os 25, 30 minutos é só eles conversando na classe. Sim, mas o filme todo é isso. Eles Bom, conversam... O filme todo é isso?
1: Não, mas aí no final tem a mudança, tem a, a questão
2: filosófica não mas enfim, eu não eu vou falar porque não, eu vou não, deixar... mas eu não tô pra tô filosófico, cara. Eu tô falando se ele sai daquela porra daquele ambiente da sala de aula, ele Rodrigo, sai. Rodrigo,
1: Rodrigo, tudo que eu tenho pra dizer pra você neste momento é É só isso que eu tenho que dizer pra você, entendeu? É só, é só
2: é. isso.
1: Eu não sei o que mais vocês acham, mas é isso. Eu tentei falar tudo que é o filme. Eu vou na mesma questão do cacofonias, é porque vocês não entenderam.
2: Vai, vai Dinho, fala mal do filme também pra gente ficar, provar que o Max tá errado.
3: Não, pô, é um filme de. É, pra mim é um filme de bullying dos anos 80 que tem graça.
0: Eu não acredito nisso, cara. Se Algum fudeu. ouvinte, se por fudeu. favor, me ajude aí nos comentários. <risos> Algum ouvinte que sofreu bullying junto com a Adonias, por
2: favor, sai em defesa dele aí. Foi molestado. Se -se viu. Não,
1: se for pra mostrar um filme que é mais a minha vida, então é aquele que Te pega lá fora.
2: Eu te Pego lá fora. Eu pensei que você ia falar a Priscila, Raia do deserto?
1: É, engraçadinho você. É,
2: você, você tá no você... deserto, ó. tá no deserto por favor, diga o seu, vá.
3: Luper com Bruce Willis. O filme tinha tudo para ser legal,
1: só que eu assisto o filme e vejo o final e falo. É uma grande. Vou te dizer que eu assisti aquele filme, E achei legalzinho, Eu também não achei isso tudo não. É legalzinho. Hein? Filme de viagem no tempo, sempre você quer assistir para ver qual é a da pegada.
3: Não, é porque. Assim, a história tinha tudo pra ser massa Tem lá o um moleque que é poderoso pra caralho e não sabe Tem o, o bicho que é assassino Que mata o pessoal que vem do futuro Que já recebe lá a barrinha dele lá de ouro Assim, tudo perfeito, tudo certinho Até que ele tem que matar ele mesmo E ele mesmo foge Aí que virou uma desgraça, senhor assim.
2: É, mas eu até que gostei eu Até que achei razoável esse filme não, não achei de todo mal, não
3: Ah, não, cara, até o meio do filme tava bacana Quando o cara voltou ao passado Dando um de santo Querendo assim Ah, não, estou fazendo isso para salvar a minha esposa
1: Aí ficou uma merda
2: É igual, igual aquele filme lá, o Doze Macacos Também é uma merda também. Não sei, o pessoal gosta É uma merda É verdade
1: é, eu, eu não assisti Doze Macacos Então não posso falar nada Mas assim Eu gostei dessa pegada de, Tipo Ele mesmo Volta do passado Eu só achei que eles Poderiam ter feito isso De uma forma bem melhor Também concordo com você O filme fica meio estranho Em algumas coisas Eu achei que eles Poderiam fazer de uma forma Bem mais cativante Vamos dizer assim Não um, é um filme tão ruim assim Mas também não é um filme Tão bom assim Eu concordo com você é, Não é um dos melhores Do Bruce Willis Infelizmente e agora vamos terminar. Finalmente, você que chegou até aqui, vamos fechar com chave de ouro, com o Cacofonias. Por favor, nos diga qual é o seu último filme pra
0: gente encerrar isso aqui. Então vamos lá, serei breve. Serei breve, eu vou falar de um filme e de uma série. Eu vou falar de um filme. Nos né? diga. As pessoas, quando elas gostam de uma merda, elas gostam muito de justificar filosoficamente. Não, mas pô, o filme é uma merda, mas você olhar, ele fala ali da filosofia platônica, ele fala ali de Sócrates. Então, que Quer você dizer, não, você não, me não. chamou de um bosta quando eu falei de Clube 5, ok. Eu, não, obrigado. eu tô chamando agora. Eu tô ah, agora, só. Okay. <risos> Cara. Tem um filme que me irrita, que eu tenho uma história ótima com ele, que é o seguinte: que é Matrix. Eu acho Matrix uma bela de uma merda. Ah. Eu tenho que concordar com ele. Matrix é o seguinte: Matrix é um filme simples de ação. E quando você fala pra alguém, pras pessoas que, pô, não gostam, e fala assim: esse cara não entendeu. As pessoas olham uma pra outra e falam assim: ele não entendeu, ele não entendeu. Quando eu aluguei esse filme a primeira vez, eu tava indo devolver o filme na locadora, né? Porque a gente ia indo na locadora pegar filme e devolver. Eu tava andando pela rua, a locadora botava aquela sacolinha com a marca da locadora, né? Então a gente ia lá, fazer um propaganda da locadora, um cara me vê andando pela locadora, um lecão para aí. Aí, cumpade, que filme é esse que tu tá indo devolver lá? Se bobear, já pego. A eu falei, é a Matrix, ele, caraca aí, bom pra caraca, né, tem muita gente que te critica porque não entendeu o filme, mas esse filme é sinistro, tem as paradas assim, do, do mundo real, o mundo atual, entendeu, o mundo que as pessoas estão e o mundo que as pessoas podem ir eu falei, caralho, mano, porra, olha só até esse cara entendeu o filme entendeu? até esse cara entendeu o filme, o filme não é tão difícil assim, o filme é a filosofia platônica do mundo das ideias e o mundo dos sentidos, o cara está no mundo, mas existe um mundo real onde as coisas acontecem, por aí, é, é basicamente isso, e só isso, agora, se você fala assim, eu gosto de Matrix, porque eu gosto de pau comendo, eu gosto da porrada eu acho maneiro eu acho que é no de um gato eu acho maneiro aí a gente fica falar
2: <risos> porque profundo pra caralho pra tomar no cu você quer me enganar você... não, não não. Matrix é sacanagem ele, ele brinca muito com o sensível com o inteligível do, do então, Platão então é e ponto é muito foda cara. Matrix 1 é o filme é, da minha é vida vi...
0: sinal que sua vida foi uma merda né é...
2: Eu vou dizer o seguinte, eu gosto de Matrix
0: Mas
1: eu vou por esse lado que pra mim Matrix é, é um filme que eu gosto pela diversão Eu acho ele é um filme bom, o
2: primeiro Não, pô, filosoficamente o filme é foda
1: Inclusive, não, não, inclusive parte. Em muitas coisas eu gosto mais do segundo E eu sei que muita gente não gosta Justamente pela essa questão que a cofonia Salou, que é a questão da porrada, entendeu? Que no segundo eu acho que a porrada é mais dinâmica Tem ali aquela cena dele contra Os mil agentes lá, tem que é Muito computação gráfica,
2: né? Que ninguém percebeu Ali. O segundo, o terceiro foi só computação gráfica, a filosofia ficou no primeiro. Só. E,
1: e outra, e eu vou mais além, eu vou dizer pra vocês que pra mim o terceiro ainda é melhor nessa questão de muitas coisas de porrada, por exemplo, e até em filosófico, do que o primeiro e o segundo, pra mim. E assim, eu não vejo essa questão filosófica toda no segundo, eu sei que fala sobre isso, sobre o mundo real, o mundo virtual, não sei o que. Não, mas o
2: segundo não tem filosofia. O, o
1: primeiro, o primeiro, perdão. Pra mim, o Matrix é mais um filme divertido que eu gosto de assistir, que eu gosto de rever, não é isso tudo também, entendeu?
2: A, a, frase do a frase do filme do Matrix é o seguinte, o importante é que a colher não existe. É,
0: mas a, isso é a primeira aula de filosofia da Tia Teteca. Né? <risos> Olha que frase defeita, né?
1: Pra você ver que a cena da pílula vermelha e da pílula azul é mais lembrada do que a da colher,
2: né? da colher, aquela parte de que a ignorância é uma dádiva. Meu, na época eu tava com 15 anos, eu tava bem naquela época que eu comecei a fumar maconha, <risos> é, experimentar chá de cogumelo e tal. Eu entrei numa vibe pesada com esse filme. Nossa, a gente se reunia <risos> Pra assistir o um filme em loop Tentando na mandando fazer camiseta aqui em São Paulo Com as frases do filme Nossa, eu fiquei numa vibe pesada Com o filme há uns 3 anos Agora eu posso falar do, do Stranger Things a série mais
0: modinha do momento, que na verdade quem gosta mesmo de Stranger Things deveria fazer o seguinte, baixa a ET, baixa os goons e vê tudo de novo. Por que não vê essa porra toda de novo? O filme não tem uma novidade nessa porra, cara. Eu fiquei esperando quando falaram assim, ai, porra, tu tem que ver. Foda mesmo, mano. Foda mesmo. Fui ver. O cara só repete as fórmulas, cara. Não tem uma brincadeira com aquilo, sabe? Eu achei que, porra, fosse ter uma sacadinha em cima. As pessoas ficam brincando parece onde está o Ollie, cara. A, a satisfação da pessoa é ficar achando. Ih, isso aí é lá do ET, Foda-se é. do ET. Qual o mérito do cara botar as bicicleta do ET nessa porra? Foda-se que do ET eu quero. Se, eu quero ver a se eu quero ver a bicicleta do ET Eu vou ver ET, porra Cara, assim Eu vou com,
1: eu, eu vou com você na questão Que é muita modinha, realmente Mas eu, eu vou confessar Eu vou confessar Que eu entrei na modinha Mas eu entrei assim Eu esperei todo mundo Que tava falando demais então, assim, Assistir pra eu poder assistir Eu sou um cara que eu espero A galera toda assistir E por vezes eu espero até O negócio esfriar Pra eu ir assistir Entendeu? Justamente pra tirar todo
2: Mas se você já assistiu Acabou de lançar faz um não, mês Não, já assisti já Bom, assisti já,
1: mas eu tô dizendo assim eu espero sair, eu espero sair do hype pra eu não ir com, justamente com
0: esperança demais, entendeu? Agora é o seguinte, é, as pessoas que vêm colocam como um grande mérito ressuscitou os anos 80, que merda cara. os anos 80 são uma merda, cara tem um os de cabelo mais escroto, tem pochete tem roupa escrota não, não, não.
1: Desculpa galera, perdão, perdão,
0: eu vou sair aqui tem ter que sair, porque agora agora <risos> agora pegou os anos no mundo. 80, cara. Pelo amor de Deus, cara, ou seja, pô cara, ainda tem esse grande demérito, né, cara, de ter se os anos 80 fosse bom, não tinha nascido nele, né? Que isso, cara,
1: <risos> anos 80, meu Deus, cara, tem ali Michael, Triller <risos>
2: Nossa, Michael Jackson é outra também, porque todo mundo gosta desse filho da puta. O cara não cantava, cantava merda assim. nenhuma, dançava igual um retardado mental. Eu para com isso. Ah, o Michael Jackson com, comia criança pra caralho, comeu, comeu uma Cal que ia até tá, deixar ele drogar. O cara que foi pra uma luta medieval, no meio do nada. Tá, peraí, <risos>
1: porra. E vamos terminar esse podcast. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que escutaram, todos que estiveram até aqui escutando. Muito obrigado por vocês aguentarem. As
2: duas pessoas que chegaram até o final. Por
1: vocês aguentarem esse tempo todo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, primeiramente, eu quero agradecer também ao Cacofonias lá do Minuto de Silêncio, cara. E pedir pra que você despeça aí do pessoal. E também deixar aí o link. Deixa o um jabazinho lá do podcast pra galera
0: poder escutar. Deixar aquele abraço, aquele beijo gostoso pra todos os irmãos Alfa, Ui! <risos> Desse papo alfa. Uau. <risos> visitem Ai. lá um minuto pra o Minuto de... É o Keanu Reeves também, né? Que você Meu. gosta. <risos> aí, visita lá o Minutodesilêncio.com, entendeu? Porque, porra, tu vai se amarrar no nosso podcast lá, é maneiro pra caralho, sacou? <risos> aí tu vai dar altas risadas lá, porque a gente é carioca mesmo, mas assim, a gente faz um programa pra todo o Brasil de humor. É aquele programa assim que fala coisa do Rio de Janeiro, mas fala as coisas também de hora assim que estão tá acontecendo na atualidade, beleza? Então chega lá,
2: partiu e tu vai se amarrar. É isso aí. Chama bolacha de biscoito. <risos> Chama bolacha de biscoito. <risos> mas enfim,
1: galera, quem ainda não tá aí o link aí embaixo pra vocês escutarem, muito bacana, muito bom eu confesso que eu comecei a escutar agora eu conheci o Minuto de Silêncio há pouco tempo como tô começando a fazer maratona mas, cara, eu já gostei, é um programa que eu gosto de podcasts de humor, que tratam questões da vida do cotidiano de forma bem humorada, eu acho isso muito bacana é muito bom, cara, você ter aceitado aqui o convite
0: eu que agradeço, e Valor dizer mesmo. que até o, até o Andrigo emagreceu fazer fazendo maratona no Minuto de Silêncio, então façam que vai ser bom pra você Opa, então, <risos> enfim, eu
1: vou continuar a minha, a minha ah, é. Tô precisando também Dinho, cara Antes que você durma de novo Muito obrigado, cara Valeu Deixa aí seu despedido O que, que você quer de deixar Quer deixar beijo pro Kenny Reeves também?
3: Que beijo pro Camus Reeves Quero mais que ele morra Foi divertido, foi legal o Papo foi mais mítico
2: É, quem não vê o Instagram do Dinho Todo dia na balada Meia-noite, das horas na cama Tá pra bom Na sexta-feira
3: né? Sexta-feira é de lente Mas é isso Valeu pela gravação Mas esse Papo alto maravilhoso E galera Vamos acessar é só abrir o game Porque tá feia coisa preciso de dinheiro <risos> Tem que bancar as baladas
1: Olha, pra que que cost... Você tá pedindo dinheiro Mas ok Ah tá Agora eu vou acessar é, Vou deixar aqui também O link então. do Grill Gamer Ok Pra vocês irem lá E acessar Sem falar sobre videogame É o, no,
2: o nome é escroto Mas é legal O nome é escroto é, Mas é legal
1: Não tem ninguém ali assando carne Você não vai ganhar carne Mas e
2: Você não, não vai vender O Grill do George Foreman Olha aí Você
1: devia contatar ele Jim. Quem sabe você ganha dinheiro Fazendo propaganda Seria um bom mexer Grill Gamer Grill George Foreman Olha um, um Grill dele De verdade Como pagamento Eu faria muito feliz Olha aí
2: <risos> Andrigo, mais um alfa aí concluído, um episódio concluído, valeu né cara é isso aí galerinha, foi um, foi um episódio com muitas emoções, gol do Brasil vamos ver se o Marcos vai ser bom de tirar isso na edição ou vai deixar alguma coisa e eu aqui no 23º andar de um prédio aqui em Belo Horizonte a 12 graus, enrolado no cobertor gravando, porque lá dentro do AP tá cheio de criança gritando, é, o
1: pro problema é seu
2: então, e agora é só falar que essas opiniões é minhas não representam a opinião do Papo Alfa. Todo. É, vamos lá. Se tiver alguma coisa, fale com a gente aí. Bom, galera, muito
1: obrigado a todos vocês. Antes de mais nada, vá lá no Twitter. O Twitter é o arroba Papo Alfa. O Andrigo sempre tá por lá postando coisas legais pra vocês. Com um pH, É, com ph. E o Facebook, meu amigudinho, qual é? Facebook.com Papo Alfa. Com pH, gente, não é o pH Santos, mas é o pH.
2: Amigo Andrigo, o e-mail. Papo -Alfa, arroba gmail, acho que é esse, arroba gmail.com.
1: Ah, você acha? Que... Que okay, aí é porque você é o dono do podcast, mas enfim. E é isso aí galera, muito obrigado, também vai lá no iTunes, dê as 5 estrelinhas, a gente precisa disso pra manter o papo alto, a gente precisa de feedback de vocês, deixem comentários, tanto no Facebook, como aqui também, na postagem, comentem.
2: É, viu? Nós, nós estamos aqui em pleno sábado gravando, hoje eu tinha 20 convites para 20 festas maravilhosas lá com o Elion Calfati, com o pessoal da High Society. É,
1: pois é, eu tive, eu tive que deslocar a televisão da da cozinha pro meu quarto pra poder assistir o jogo e gravar também, é, foi uma putaria muito obrigado galera, valeu mesmo a todos vocês que ficaram, cacofonias muito obrigado, já passa também a noite eu sei que é um esforço muito grande, André, Godinho. valeu galera, e é isso, conclamamos todos os alfas, concordou fale com a gente, discordou fale com a gente também, só não fique diferente comentem, falem, mandem e-mails, porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica saudações e lembrem-se Adia Augusta, Perano por caminhos difíceis chegamos à glória.